0: Привет! С вами Yellow Blue Bus, подкаст про Россию без Матрешек и его ведущие Сережа и Катя.
1: Сегодня мы поговорим об РЖД – российских железных дорогах. Это не только известный термин, но и название государственной компании, которая управляет железными дорогами и железнодорожным транспортом по всей России.
0: Она считается одной из богатейших компаний в стране. У нее, например, даже есть свой футбольный клуб.
1: Железнодорожный транспорт – это самый популярный вид транспорта среди туристов в России. Мы поговорим о том, какие бывают поезда, в чем их особенности, а также послушаем истории иностранцев об их опыте, о том, как они путешествовали по России и что их удивило в российских поездах. Сереж, расскажи, как часто ты ездишь на поезде?
0: Я езжу на поезде раз в несколько месяцев, вот последний раз, когда это было, это было в декабре. И следующий раз, наверное, я поеду на поезде через неделю, уже в начале февраля. Я так часто езжу на поезде в Самару, из Москвы в Самару, потому что там живут мои родители. Вот в следующий раз, например, я поеду туда, потому что у моей мамы будет юбилей. Кстати, а, а ты как часто ездишь на поезде?
1: Ну, последний раз я ездила на поезде полтора или почти два года назад. Я ездила из Москвы в Ярославль на конференцию всего на один день. С тех пор я не ездила на поезде, только иногда езжу на электричках.
0: А почему так редко?
1: Ну, если честно, мне не нравится ездить на поезде. Потому что, если расстояние между городами большое, то поездка занимает очень много времени. А если ехать на ночном поезде, то я не могу в поезде спать, мне очень некомфортно. Поэтому я приезжаю очень уставшая, и мне это не нравится. А почему ты предпочитаешь путешествовать по России на поезде? Почему не на самолете, например?
0: Если честно, я просто очень боюсь самолетов. У меня настолько сильный страх полета на самолете, или, как еще говорят, аэрофобия, что перед полетом они становятся практически физически плохо, так что я стараюсь летать как можно меньше, чтобы избежать лишнего стресса. И да, выбираю по этому поезду.
1: А для тебя получается, что ехать на поезде это дешевле, чем лететь на самолете, потому что мне кажется, что сейчас цены стали примерно одинаковыми.
0: Угу. Вообще, да, я согласен, что цены на одном уровне примерно, но все очень сильно зависит от того, во-первых, на каком поезде ты едешь, по какому маршруту ты ездишь и так далее. И если, например, я поеду на поезде из Москвы в Самару, это будет стоить от полутора до двух тысяч рублей. Если я захочу полететь на самолете, то, соответственно, заплачу уже три тысячи рублей и больше. То есть разница примерно как 20 евро за поезд, за билет, и 30 и более евро за билет на самолет.
1: А Еще, мне кажется... Стоимость проезда зависит от того, на каком поезде ты едешь Едешь ты в купе или в плацкарте Там различаются и цены, и уровень комфорта
0: Да, есть большая разница в цене, в уровне комфорта Между разными типами вагонов Например, купе, плацкарты, некоторыми другими Я, конечно, предпочитаю более комфортный вариант, это купе В плацкарте обычно не езжу
1: да, мне, конечно, тоже купе нравится больше. Давай расскажем, чем различаются купе и плацкарт.
0: Да, вот купе, на котором обычно езжу я в том числе, содержит четыре места, которые в русском языке называются полки. Да? То есть там есть две полки наверху, верхние полки, и две полки внизу. То есть всего в купе обычно 4 места – Ну, конечно, не обязательно все они заполняются. То есть, зависит от того, сколько людей едет просто в вагоне. И плюс такой важный у купе, что там закрывается дверь. Ты можешь уединиться там, чтобы никто не беспокоил. В платкарте тоже есть полки, но все секции или вот эти маленькие комнаты открыты. То есть, это такое очень большое купе, можно сказать, где нет никаких дверей. И полок там, соответственно, чуть больше чем в купе, потому что есть полки сбоку, которые называются боковушками.
1: А еще в плацкартных вагонах и в вагонах с купе есть проводник. Это человек, который следит за порядком, следит, чтобы всем было комфортно. А еще у него можно попросить налить чай. Или попросить разбудить тебя, например, если ты подъезжаешь ночью к своей остановке Чтобы ты не проспал, можешь попросить проводника тебя заранее разбудить
0: Проводник еще может дать тебе, например, столовые приборы, стакан может тебе дать Может дать подстаканник Кстати, подстаканник это такая вещь, которую русские люди встречают обычно только в поезде Это специальная металлическая подставка, в которой держится стакан Да, но вообще, честно говоря, я на боковушках ездить не люблю Как и вообще на плацкарте Мне не нравится, что там из-за того, что очень много людей Всегда очень жарко, очень душно Люди могут пить, громко разговаривать И, в общем, сильно мешать тебе спокойно спать Или заниматься своими делами
1: А мне кажется, что самое ужасное в плацкарте Это торчащие ноги Потому что полки очень короткие, и когда люди на них спят, обычно ноги торчат прямо в проход, прямо в коридор. И если ты хочешь, например, дойти до туалета, ты идешь мимо торчащих ног.
0: Я полностью согласен. Мне именно поэтому тоже не нравится ездить на плацкарте. Совершенно нет личного пространства, все на виду, куча народу. Плюс еще могут попасться болтливые, неприятные попутчики в твоем отделении плацкарта, которые будут тебе на протяжении всей поездки докучать.
1: Но согласись, при этом у плацкарта есть некоторые плюсы. Например, ехать э, в плацкарте дешевле, чем ехать в купе. А еще, мне кажется, это хороший вариант для больших компаний, когда ты окружен э, знакомыми людьми, друзьями, э, вы все можете болтать, можете перемещаться из одной секции в другую, и, мне кажется, тогда в купе ехать гораздо приятнее, чем ехать одному с незнакомыми людьми.
0: Да, это правда. Я даже помню, что когда учился в школе, в художественной школе, мы часто ездили в другие города на пленеры, то есть э, рисовали с натуры, Архитектуру, природу и так далее Вот когда мы ездили на такие пленеры Мы всегда ездили очень большой компанией И всегда в плацкарте Это было очень весело И, в общем-то, да, я согласен, что это большой плюс Когда ездишь с друзьями, с коллегами Ну еще, наверное для иностранца, да и не только для иностранца, здорово почувствовать такой русский дух пласкарта, потому что это такое истинно российское явление, которое я думаю, что не во всех странах Европы, например, можно встретить.
1: Ну, мне кажется, что самый лучший вариант это ездить в спальном вагоне, или его еще называют СВ, ехать в СВ или люксом это самое шикарное, потому что в твоем распоряжении маленькая комната, в которой есть все удобства. Правда, стоит это удовольствие недешево, тысяч пять минимум или даже тысяч десять.
0: Да, вот я, честно говоря, за всю жизнь даже ни разу еще не катался, ни разу не ездил на таком вагоне, но очень хотел бы попробовать. Но Есть даже варианты, кстати, если о ценах говорить, есть варианты даже дешевле, чем плацкарт. Например, можно съездить на сидячем вагоне, там цены совсем небольшие, я бы даже сказал смешные. Если плацкарт стоит 1000 рублей или 1500, то на сидячем вагоне можно съездить рублей за 500 или даже 300.
1: Да, но дело в том, что в сидячем вагоне ты сидишь. Если, например, ты едешь а, из Москвы до Самары, сколько часов примерно ехать?
0: Примерно 13-15 часов.
1: Ну, вряд ли ты сможешь просидеть на одном месте 13-15 часов. Даже если это будет ночной поезд, и ты будешь спать, это будет, наверное, очень неудобно. И, мне кажется, для многих э, путешественников, например, для европейцев, это такой отдельный вид развлечения проехаться на российском поезде. Например, один наш друг э, из Испании э, решился на большое путешествие по России и остался под впечатлением от поездки. Давайте послушаем историю Алиса из Барселоны.
2: Привет, привет всем, меня зовут Арис, я из Барселоны, из Испании, я учился в Петербурге в Вишке 6 месяцев, и у нас была поездка в Мурманске с ИСН, ну это была компания международных студентов, иностранцев. И мы долетели до Мурманска, остались там 3-4 дня, а потом ехали обратно на поезде, на плацкарте, и... Это было очень интересным опытом, на мой взгляд. Сколько времени длилась поездка, это одна из самых э, необычных вещь для людей из Европы, я бы сказал, потому что поездка длилась 27 часов, и я считаю это очень много. Но в течение этой поездки мне было очень приятно, потому что я разговаривал по-русски с гайдами, которые были с нами, И еще постоянно играли в дурак. я очень люблю эту игру. Она одна из из самых э, классных игр, карты. Короче, плацкарт был больным э, международных шумных студентов. Это было очень интересно. То, что было, наверное, неудобно, страшно, это то, что человек, который был рядом с нами, он был такой толстим и храпывал очень шумно ночью. Но это не какая-то особенная вещь из России, это так и везде, я бы сказал. А что меня удивило? Вот все. Мне, меня, Я, как, короче, сейчас тоже удивлен. Да, удивлен из того, что в России, думаю, есть такая культура поездок. Для русских обычно ехать на поезде 20 или 30 часов и я очень люблю и как бы эту культуру поездок и то что наверное интересно это что я собираюсь транссибириан делать когда ну сейчас нельзя из за коронавируса, конечно но собираюсь потому что думаю было очень интересным опытом и хочу эм, повторить
0: очень типичная история в плане игры в дурака. Я тоже узнаю себя, в общем, в этом, потому что как раз игрой в карты ты и занимаешься, когда едешь на поезде. Ну, вообще интересно, есть ли в Европе такие маршруты длительностью 27 часов, как Арис ездил, да, из Петербурга в Мурманск. Мне кажется, это практически не встречающиеся Такие расстояния э, За пределами России То есть, конечно, можно доехать Допустим, от Бреста До Варшавы Или от Берлина До, условно, до Португалии Но все равно Таких больших дистанций, как э, в России Больше нигде не встретишь
1: Да, и проехать От Мурманска до Санкт-Петербурга Это еще цветочки Вот Арис упомянул Транссибирскую магистраль по которой он хочет проехать, это самая длинная железная дорога в мире. Ее длина более 90 тысяч километров, и если по ней ехать от Москвы до Владивостока, то придется ехать целую неделю, где-то 6 или 7 дней занимает такой маршрут.
0: Честно говоря, я лично никогда не хотел бы попробовать на себе такую длинную поездку, но... Если Ариас хочет, то всячески его поддерживаю. Потом интересно будет узнать, каково это было.
1: Ну, в такие длинные путешествия люди отправляются не часто, а гораздо чаще нам приходится ездить на электричках на короткие расстояния. Например, я нередко выбираюсь куда-нибудь в Подмосковье.
0: Да. Я в свое время ездил из Москвы в Подмосковье и обратно практически каждый день, потому что жил в общежитии. Общежитие находилось очень далеко от самого университета, оно находилось в Дубках. Это, вы знаете, такая очень маленькая село под Москвой. Вот. И ехать от него до университета было примерно километров, ну, наверное, 80 или даже 100. Мне за это время успели очень сильно надоесть электрички, потому что приходилось каждый день тратить примерно час или даже больше на проезд, подстраиваться под их расписание и, самое главное, терпеть пассажиров, которые по вечерам ездили вместе со мной.
1: А я, наоборот, люблю электрички, наверное, потому что я на них редко езжу, может быть, раз в два месяца, и я всегда выбираю время, когда они пустые. Там почти нет людей, и мне очень нравятся новые электрички. В них чисто, комфортно, в них свежий воздух, есть интернет. Прекрасно. Я слышала, что на электричке можно даже доехать от Москвы до Санкт-Петербурга. Это будет самый дешевый вариант, но придется ехать, наверное, часов 11.
0: Да, я, честно говоря, даже не знал, что такие бывают, потому что раньше слышал только про поезда типа Сапсан, то есть скоростные поезда, которые, например, на расстоянии от Москвы до Петербурга проходят примерно 3-4 часа. Это, конечно, очень классные поезда, там очень высокий уровень комфорта, там есть интернет, все удобства, в общем, внутри вагона, но, конечно, цена соответствующая.
1: Маршрут Москва-Санкт-Петербург очень популярный, и по нему очень любят ездить туристы. Давайте послушаем историю Лизы из США
3: о таком путешествии. Всем привет! Меня зовут Лиза, я живу в США. Я ездила на поезде несколько раз между Москвой и Питером семьей. Мы решили ехать на поезде, потому что это очень удобно. Ты уезжаешь из центра города и приезжаешь в центр города. И потому что это было не очень дорого. В Америке, к сожалению, у нас не большая традиция ехать на поезде. И стоит очень дорого. Например, я ездила из Бостона до Нью-Йорка и платила 200 долларов. Один раз мы ездили в купе в ночном поезде и приехали в Питер в 7 часов утра. Мне было 11 лет, по-моему, так что мне очень понравилось. Конечно, все было очень интересно. Я спала на верхней полке. По-моему, сейчас, когда мне 30 лет, я бы предпочитала на сапсане и спать в гостинице или дома. И еще несколько раз мы ездили на поезде «Сапсан». Я очень хорошо помню, один раз я была с кузиной, и мы всю ночь ездили до Питеря. Мы были в кафе, по-моему, в 3 или четыре часа утра, и видели двое мужчин. Они вообще не говорили, только выпали водку. Они уже, по-моему, всю бутылку закончили». Для иностранных они представили бы символ русского мужчины. Когда говорю с друзьями здесь, в Америке, которые хотели бы поехать в Россию, я всегда советую поехать на поезде между Москвой и Питером. Потому что для американцев это интересное и необычное приключение.
1: упомянула еще одно важное отличие поезда от самолета, о котором мы до этого не говорили. Очень удобно то, что поезд, он уезжает из центра города и приезжает тоже в центр города. Не нужно тратить деньги на такси, на автобусы, чтобы добраться от аэропорта до города, потому что обычно, по моему опыту, это занимает очень много времени.
0: Да, еще другой плюс, который тоже упомянула Лиза, это то, что есть ночные купе. И это удобно для маршрута из Москвы в Петербург и обратно, потому что ты можешь э, просто провести, грубо говоря, ночь в поезде, зашел в поезд, лег, проехал незаметно для себя, проснулся, все, ты уже в центре города, и твой день начался. Это очень удобно, мне кажется. Я вот так в Самару езжу, точно так же, и полностью этим доволен.
1: И мне очень понравился совет Лизы о том, что все иностранцы должны попробовать проехать от Москвы до Санкт-Петербурга, потому что это не очень дорого, это комфортно, если ехать на Сапсане, и это классный опыт. Мне кажется, можно получить много новых впечатлений за какие-то 4 часа.
0: Сегодня мы говорили об РЖД, российских железных дорогах, очень важном, как мы выяснили, явлении в жизни россиян, в российском быте и в российской культуре.
1: У мира железных дорог, кстати, есть свой язык. Чтобы говорить о поездах, нужно хорошо знать их уникальный словарь. Например, разбираться в словах «купе», «плацкарт», «СВ» или «спальный вагон». А Еще полезно знать, что такое боковушка и кто такой проводник.
0: Мы сегодня выяснили, чем отличаются российские поезда от европейских, когда поездка на поезде действительно выгоднее полета на самолете.
1: С вами был подкаст Yellow Blue Bus и его ведущие Катя и Сережа.